0: سلام عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز و همراهان گرامی امروز در خدمت جناب آقای دکتر فرهاد موسازاده متخصص جراحی عمومی و جراح پستان هستیم که علاوه بر سایر راههای ارتباطی از طریق وبسایت و پیج سایرام امروز از طریق پادکست و شنیداری در خدمت اطلاع رسانی به عزیزان باشید میخواستم امروز مبحثی رو که مطرح میکنیم مبحث ماستکتومی هست جنب آقای دکتر خیلی بقتا عزیزان ما مراجع میکنم به پزشک مالش در توده ای که در پستان وجود داره و پزشک بهشون روش ماستکتومی رو پیشنهاد میکنه میخواستم لطف کنین که راجع به این واجه ماستکتومی که تعریفش چیه و انواعش جیه یه توضیح خدمت دوستان عزیز داشته باشید
1: منم سلام عرض میکنم خدمت تک تک دوستان و عزیزان از این که از این طریق میتونیم در خدمت تک تک عزیزان باشیم خیلی خوشحال هستیم و در مورد واژه مستکتومی در تعریف مستکتومی زمانی اطلاق میشه که بافت سینه برداشته بشه البته مستکتومی انواع مختلف داره که به انواع اونها کم و بیش اشاره می کنیم. نوع اول روش توتال مستکتومی یا سیمپل مستکتومی هست. در روش توتال مستکتومی در واقع بافت پستان به همراه پوستش به صورت کامل برداشته میشه روش دوم، مستکتومی مدیفیه رادیکال هست یا مدیفیه رادیکال مستکتومی. در این روش علاوه بر اینکه پوست و بافت پستان برداشته میشه تعدادی از قدد لمفاوی زیر بغل هم برداشته میشه که معمولا در این روش لول یک و دو از قدرد لمفاوی زیر بغل برداشته میشه روش دیگه که در حال حاضر کاربرد چندانی نداره ولی از نظر تاریخی جزو اولین روش های مستکتومی بوده روش مستکتومی رادیکال هست که در اون عمل وسیعتر هست و البته این روزه کاربرد کمی داره در این روش علاوه بر این که پوست و نسج پستان برداشته میشه و قدد لنفاوی سطح 1 و 2 مشابه روش مدیفای رادیکال مستکتومی برداشته میشه علاوه بر اون قدد لنفاوی لیول 3 هم برداشته میشه و ازولات جدار قفسه سینه شامل ازوله پکترالیس ماجور و پکترالیس مینور هم برداشته میشه البته همون جوری که اشاره کردم این روش روش منسوخ و الان خیلی به صورت نادر از این روش بهره میبریم. روش دیگه مستکتومی پارچیل هست. در پارچیل مستکتومی ما به صورت جزئی یعنی قسمتی از نسج پستان رو که اطراف تومور وجود داره بر میداریم. و به عبارتی بش، ماستکتومی ناقص هم گفته میشه ماستکتومی جزئی هم معادلش هست که گفته میشه در حال حاضر روش های هم هستش که برای ماستکتومی استفاده میشه که میخوایم اشارهی به اونها داشته باشیم که یک روشش ماستکتومی سابکوتانه اوس هست یا سابکوتانه اوس ماستکتومی اسم معادلش در واقع هستش سکین سپیرینگ مستکتومی یا سکین سالویش مستکتومی هم بهش گفته میشه در این روش ما نسج پستان رو به صورت کامل بر می داریم ولی پوست پستان رو نگه میداریم پس ببینیم در صافکوتانوس مستکتومی علاوه بر این که نسج پستان برداشته میشه نوک پستان هم برداشته میشه ولی بقیه پوست پستان رو برای بیمار سعی میکنیم نگه داریم روش دیگه که در واقع میتونیم یک زیر مجموعه اسکین سالویج مستکتومی بدونیم روش نیپل آر اول اسپیرینگ یا نیپل sparing mastectomy که در این روش علاوه بر اینکه پوست بیمار نگه داشته میشه نوک پستان هم یا به عبارت نیپل آرول هم حفظ میشه و نگه داشته میشه ولی بافت پستان به صورت کامل تخلیه میشه. عیب کردم. خب
0: چند تا سوالات راجع به موارد کاربرد مستکتومی هم توضیح بدید.
1: مورد کاربرد مستکتومی رو که بخارم بهشون اشاره داشته باشیم. ما گهگاه در بیماران پرخطر به روش در واقع پروفیلاکتیک یعنی به عنوان پیشگیرانه ما مستکتومی رو انجام میدیم. زمانی که ما مستکتومی پیشگیرانه انجام میدیم نیازی به برداشتن قدرد لنفاوی نیست. مورد کاربرد دیگه مستکتومی در مواردی هستش که فرد DCIS داره یا به عبارتی داکتال کارسینوم انسایتو داره که به عبارتی میشه مرحله صفر سرطان پستان در این موارد هم ما ممکنه ماستکتومی رو پیشنهاد بکنیم. مورد بعدی در استیج یک و دوی سرطان پستان در مواردی هستش که ماستکتومی رو ما پیشنهاد میکنیم. مورد بعد در استیج بیماری سرطان پستان پس از انجام شیمی درمانی ما در مواردی هستش که ماستکتومی رو انجام میدیم در موارد های التهابی پستان اینها هم ما معمولا پس از اتمام شیمی درمانی ماستکتومی رو به بیماران پیشنهاد میکنیم در بیماری پاجه که سرطان در جای نوک پستان هست. باز در مواردی ما ماستکتومی رو به این عزیزان پیشنهاد میدیم. و مورد دیگه در مواردی که فردی سابقه سرطان پستان داشته و بیماریش عود میکنه یا عود موضع کانسر پستان وجود داره. در این مواقع ما به بیماران عزیز ماستکتومی رو پیشنهاد میکنیم.
0: خب چنم آقای دکتر شما چه موقع مستکتومی رو پیشنهاد میدید؟ چه موقع حفظ پستان چون به هر حال هر دوتا چیزهایی هست که در مورد سرطان پستان به کار برده میشه؟ چه زمانی لازم میدونید که اتفا مستکتومی بله. انجام شه؟
1: ببینید این سوال خیلی مهمیه و اغلب بیماران دوست دارن در مورد این مسئله اطلاعات کافی داشته باشند. ببینید اصولا ماستکتومی برای ما که جراپستان هستیم روش خیلی جالبی نیست و تا جایی که ما مجبور نباشیم این عمل رو انجام نمیدیم ولی خب در بعضی از موارد هست که برای حفظ سلامت بیمار و پیشاگهی مناسب بیمار ما مجبوریم این عمل وسیع رو انجام بدیم ببینید به عبارتی در مواردی که الزام به ماستکتومی وجود داره یکیشون اینه که بیشتر از دو تا تومور در پستان اون فرد وجود داشته باشه یعنی اگر دو یا بیشتر از دو تومور در دو قسمت پستان وجود داشته باشه حفظ پستان بیمار به نفع بیمار طبیعتاً نخواهد بود و ما چارهی به جز مسکتومی نداریم مورد دوم در مواردیه که میکروکلسیفیکاسیون منتشر در ماموگرافی اون فردی که مبتلا به سرطان پستان هست وجود داره و در این مواقع هم از نظر سلامتی به نفع بیمار هست که ماستکتومی انجام میدیم مورد سوم زمانیه که بیمار سابقه رادییشن یا رادیوتراپی به قفسه سینه داره. مثلا فردی سابقه ابتلا به لنفوم هاچکین داشته و سابقه رادییشن به قفسه سینه در این افراد هم معمولاً حفظ پستان پیشنهاد نمیشه و باید ماستکتومی کرد مورد چهارم م که قبلاً هم باز بهش اشاره کردیم در مواقعی که عود سرطان پستان در آن پستان دیده میشه که در این جور مواقع هم باید ماستکتومی رو انجام داد باز در زمان حاملگی اگر که تصمیم به جراحی گرفته بشه به خاطر اینکه اشعه ایکس و رادی ممکنه اختلالات و ناهنجاری های رشد در جنین ایجاد کنه معمولاً اینها رو باید مستکتومی کرد که بعد از جراحی نیاز به پرتو درمانی نداشته باشن مورد شیشم در افرادی هست که بیماری های کانکتیف دارن یا بیماری های بافت همبند مثل اسکلرودرمی، لپوست و سایر موارد که در اینها امکان رادییشن براشون وجود نداره و به هر حال ما مجاز نیستیم تو این افراد رادییشن رو انجام بدیم و عوارز شدیدی میتونه به دنبال داشته باشه مورد هفتم در افرادی هستش که به عبارتی موتاسیون ژن بیارسی وان و تو دارن یا برکوان وان و تو دارن و اینها حتی پیشنهاد میشه سمت مقابلشون هم برداشته بشه یعنی در این افراد هم پیشنهاد ما برای اینه که سینه حفظ نشه و مسکتومی انجام بشه و مورد آخر که لازم می دونم بهش اشاره بکنیم زمانی که بزرگی نسبی تومور نسبت به اندازه سینه وجود داره یعنی فردی که سینه کوچیک داره و تومورش به نسبت بزرگه در این افراد هم به دنبال این که بخواییم ما لامپکتومی یا پارچال مستکتومی کنیم ممکنه تغییر شکل و تغییر حالت شدید پستان ایجاد بشه و از نظر ظاهری و کاسماتیک ظاهر قابل قبولی برای بیمار نشه نگه داشت و ترجیح ما در این مواقع هم مستکتومی هست خب
0: جام دکتر قبل از انجام عمل مستکتومی بیمار باید برای بیمار باید چه آماده سازی هایی را انجام بده؟
1: هم سآله به جایی بودش که در توضیح میدیم ببینید ما اول اینکه خواهش میکنیم از بیماران عزیز تاریخچه مصرف دارویشون رو به صورت دقیق به ما بگن اگر داروی مصرف میکنن که ریسک خون ریزی رو زیاد میکنه حتما به ما بگن مثل آسپرین، وارفارین، بروفن، ایبو بروفن یا کلیه داروهای ضد التهابی که اینها میتونن بلیدینگ تندنسي و تمایل به خونریزی رو افزایش بدن این رو حتما باید به ما بگن چون ما ترجیحمون در این جور مواقع اینه که یک هفته قبل از عمل این داروهایی که اختلال در واقع انعقادی ایجاد می‌کنن رو قطع بکنیم مگر اینکه در مواقعی باشه فرد ناچار به مصرف حال وارفارین یا هر نوع داروی زده انقادیش بشه که اونجور ما باید در اون حالت ها باید تلاش کنیم از روش های دیگه ای استفاده کنیم از وسایلی در اتاق عمل استفاده کنیم مثل هارمونیک که خطر خونریزی و هماتوم رو کاهش میده پس ببینیم تاریخچه دارویی خیلی مهمه اینکه به ما بگن که آیا ویتامین یا ساپلیمنتی مصرف میکنن خیلی از ویتامین ها از جمله ویتامین E سبب افزایش ریسک خونریزی و هماتوم بعد از عمل میشه اینها رو هم ما توصیه میکنیم یک هفته قبلش قطع بکنن چه بسا حتی ما توصیه میکنیم یک سری مواد غذایی که سبب افزایش خونریزی میشه از جمله فلفل، فل، خیلی از ادویجات، سیر و پیاز اینها رو هم از یک هفته قبل از عمل توصیح میکنیم قطع کنند. ببینید خیلی از داروها رو بیمار دارو حساب نمیکنه مثلا به کررات برای ما پیش اومده فردی که هایپوتیرویدی داره و لبوتیروکسین مصرف میکنه استدعا میکنیم حتما به ما بگین اگر مصرف میکنیم چون حتما در اینجور مواقع باید قبل از عمل یک سری آزمایش های تس های فانکشن انجام بشه و ببینیم اچ شما در حد طبیعیه چون اگر نباشه مشکلاتی رو حین بیهوشی برای بیمار میتونه ایجاد بکنه و مخاطراتی رو میتونه داشته باشه پس اصدا کنیم اینها رو به ما بفرمایید اگر داروی برای در واقع اختلالات عصبی افسردگی مصرف میکنید حتما به ما بگین داروی برای میده مصرف میشه خواهش میکنی به ما بگین که اینها رو ما در نظر داشته باشیم و تمهیدات لازم برای بیمار در نظر گرفته بشه اینها از مواردیه که خیلی خیلی مهمه ما بدونیم مورد دیگه که باز خیلی پیش میاد که سبب کنسل شدن عمل جراحی این عزیزان میشه وجود سرماخوردگی خوردگیه ببینین در فازهاد سرماخوردگی هم بهتر هستش که بیمار بیهوشی نگیره و عملش رو یک هفته ده روز به تعویق بندازیم تا مشکلی برای بیمار ایجاد نشه و سبب ایجاد افونت شدید ریوی به دنبال بیهوشی در این بیمارها نشیم پس اینها نکاتی که باید بیمار حتما به ما بگه هر گونه تاریخچه طبی داره مشکل دیابت داره به ما بگه،, بگه دیابتش از چه نوعیه چه داروی براش مصرف میکنه اینا رو با جزئیات خواهش میکنیم به ما بگه که اگر لازمه اقدامی انجام بشه قبل از عمل برای بیمار انجام بشه برای عمل جراحی عمل جراحی مستکتومی که معمولا زیر بیهوشی عمومی انجام میشه لازمه 8 ساعت حداقل بیمار ناشتا باشه این رو باید حتما بیمار مورد عنایت قرار بده و اگر اینجور نباشه خطر آسپیراسیون و عوارض بیهوشی در بیمار زیاد میشه اینها نکاتی که باید قبل از عمل جراحی جراح اطلاع داشته باشه و تمهیدات لازم انجام بشه که کمتری لطمه رو این عزیزان ببینن
0: و بجای آقای دکتر به هر حال هر عمل جراحی عوارض خاص خودش رو به دنبال داره میخواستم ببینم اگه لطف کن راجع به عوارض عمل ماستکتومی هم یه سری توضیح اینجا
1: بله حتما ببینید به هر حال همون جوری که اشاره فرمودین هر عمل جراحی با یک درصدی از مشکلات و عوارض روبرو هست که اینها رو ما باید به بیمار اطلاع رسانی بکنیم که آگاهی کامل رو داشته باشه عوارضی که در ماستکتومی ممکنه پیش بیاد که البته عوارض شایعی نیست و خطر بروزشون در افرادی که ماستکتومی میشن کمه ولی به هر حال صفر نیست و بیمار حقشه که این آگاهی رو داشته باشه یکی از اون عوارض خونریزی هست و هماتوم. عارضه بعدی مثل تمام عملهای جراحی عفونت زخم هست و افونت محل عمل مسکتومی. اگرچه عمل مسکتومی جزو اعمال جراحی تمیز و کلین در نظر گرفته میشه ولی به هر حال یه درصد جزئی خطر بروز افونت در این عزیزان وجود داره به خصوص عزیزانی که به نوعی سیستم ایمنیشون مختله مثلا افرادی که دیابت دارن افرادی که به قول معروف شیمی درمانی شدن یا بیماری اوتو ایمیونی دارن بیماری واسکولر و اروغی دارن اینها به هر حال احتمال بروز عفونت درشون بیشتره و در مواقعی که خطره بروز افونت بیشتره ما ممکنه آنتیبیوتیک بدیم. در بقیه موارد واقعا نیازی به آنتیبیوتیک به صورت پیشگیرانه بیماران عزیز نداره. در تعدادی از بیماران ممکنه درد بروز کنه، درد محل عمل، درد شونه و یا بازو و درد کتف اینها ممکنه بروز کنه که البته در اغلب مواقع بیماران شکایت از درد شدید ندارم و این درد بیمار معمولا خفیف است. اسکار محل عمله که مثل هر نوع عمل جراحی ممکنه در درصدی از افراد اسکار هایپرتروفیک و کلوید بروز کنه که خب این بسته به نوع پوست بیمار و تکنیک جراحی درصد بروزش متفاوته درد و خشکی مفصل شانه هست که ممکنه بروز کنه که عزیزان اگر اون نرمش های پس از عمل رو هرچه زودتر شروع بدن و به موقع شروع کنن و تداوم داشته باشه این نرمش ها خطر درد و خشکی شانه کمتر میشه بی حسی بازو ممکنه رخ بده قسمت داخلی بازو و حتی بخشی از محل مستکتومی ممکنه دوچار بیهستی بشه که این به هر حال به دلیل آسیبیه که به رو در واقع به اعصاب حسی اون ناحیه میرسه ممکنه این بیهستی تا یک مدت وجود داشته باشه و آرزهی که ما خیلی در واقع به بیماران عزیز توصیه میکنیم خیلی مراقب باشه که بروز نکنه لمف دم هست لمف دم در واقع ورمه اون دستیه که در سمتی که عمل شده ممکنه رخ بده و تورم اون عضو ممکنه رخ بده ببینید عزیزان برای لمفدم یه سری ریسفاکتور ها وجود داره که بخشیش مربوط به عواملیه که مربوط به بیماری فرده که اگر عزیزان در مراحل، پیشرفته مراجعه کنن و قدرت لمفاوی زیر بغل گرفتاری داشته باشه و به دنبال برداشتن اینها خطر بروز لمفه بیشتر میشه به خاطر همینه که ما به عزیزان تحکیل میکنیم در مراحل اولیه لطفاً مراجعه کنید و نذارید به اون حالت پیشرفته برسه که قدد لمفاوی گرفتار بشن و ما مجبوشیم تعداد زیادی قدرت لمفاوی برداریم و طبیعتا خطر لنفدم بیشتر بشه بخشی از این لنفدم مربوط به تکنیک جراحی میشه که اگر هرچه ذریفتر ما با نسج برخورد کنیم و آسیب بافتی کمتر باشه و احترام به بافت بیشتر باشه خطر بروز لنفدم کمتر میشه اگر خونریزی و عفونت رخ نده هماتون تشکیل نشه باز خطر بروز لنفده کمتر میشه یه سری مراقبت هام هستش بعد از عمل که بیماران عزیز باید تا آخر عمر اینها رو مد نظر قرار بدن به عبارتی در سمتی که عمل شده نباید بخوابن، کار سنگین با اون دستشون نباید بکنن باید مراقب باشن دستشون نبوره، نسوزه، وزنی سنگین بلند نکنن مراقب باشن ناخونشون گوشه نکنه، گوشه ناخونشونو به هیچ وجه و دندون نکنن چون اگر افونت ایجاد بشه خطر بروز لنفدن بیشتر میشه و نکته مهم اینه که لنفدن مهم اینه که ایجاد نشه چون اگر ایجاد بشه خطر این رو داره که طولانی مدت باقی بمونه و به حالت اولیه بر نگرده پس عزیزان اینجا پیشگیری خیلی نقش مهمتری داره از درمان این در واقع عمد عوارزی بودش که ممکنه بروز کنه البته مجموعا خطر بروز عوارض کمه و امیدواریم در عزیزان ما این عوارز به وجود نیاد خیلی خیلی ممنونم از توجهتون و امیدوارم با مباحث بعدی در خدمت شما باشیم
0: خیلی ممنون آقای دکتر و تشکر میکنیم از شنمنگان عزیز که ما رو همراهی کردن. انشالله در فرصت‌های بعدی با مواحث دیگه سرطان پستان و بیماری پستان در خدمت شما هستیم. خدا حافظ.
1: خدا نگهت